0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan et yahoo.co.uk Bugün size ne anlatacağım biliyor musunuz? 19. yüzyılda çok acayip bir şey anlatacağım size. Murat Efendi'nin, yani 5. Murat'ın. Tahta çıkmadan önce e, maaşı nasıl ödeniyor, ne kadar borcu var. Ondan sonra Abdülaziz'in hali e, e, e, padişahlıktan indirilmesi yani. Ve ondan sonra da mücevherleri e, sarayda nasıl yağmalamışlar. Belki e, e, bilmiyorsunuzdur e, muhtemelen e, diye düşünüyorum. E, padişahların e, maaşı olduğunu yani, e, veya e, nasıl bir düzen içerisinde para harcıyorlar. Ama 19. yüzyıla elbette e, konuşacağız. 1861 yılından itibaren sultan ve şehzadelerin maaşları e, maliye hazinesinden ödeniyor. E, e, tıpkı devlet memurlarının maaşları gibi. Saray maaşlarında da düzenli bir ödeme gerçekleştirilemiyor. Yani e, aylık devlet e, sultanlara ve saray e, halkına da e, maaş ödüyor e, geçinebilmeleri için. Fakat e, ciddi e, maddi sıkıntılar olduğu için bu paralar öyle düzenli falan ödenemiyor. Şimdi geçen hafta... E, Galata bankerlerinden konuşmuştuk kabaca hatırlarsınız. Şimdi o bankerlerin isimleri bugün de geçecek. Maaşlar gecikmeli olarak ödenince hanedan üyeleri harcamalarını nasıl karşılayacaklar? Saray dışından yüksek faizlerle borç almaya başlıyorlar. Ve o çok acayip bir sisteme dönüşüyor. Ee, saray halkının ihtiyaç fazlası harcaması var. Bol miktarda para harcıyorlar. Öyle yani dedim ya maaşları düzenli olarak ödenemiyor dedim ama maaşları düzenli ödense de e, aldıkları para yaptıkları harcamayı karşılayamaz. Çünkü hiç düşünmeden, e, gelirlerine bakmadan e, para harcıyorlar. Dolayısıyla da o borçlar giderek artıyor. Özellikle sultan hanımlar borçlanmalarında kendi mücevher ve değerli eşyalarını rehin veriyorlarmış. Ve ondan sonra da zamanla rehin verecek kıymetli eşya bulamayınca bilmiyorum ne yapıyorlardı. Fakat para harcamaya devam ediyorlarmış onu biliyoruz. Şimdi Murad Efendi ondan sonra tahta geçecek. Abdülaziz'in çok olaylı bir tahttan indirilişi var. Vaktimiz elverdiğince değinmeye çalışacağım. Ve başka bir program daha yapacağım. Çünkü çok şahane, enteresan bilgilerin olduğu bir olaylar silsilesi var önümüzde. Şimdi Sultan Veliaht. Murat diyelim, Murat Efendi şehzadelik döneminden itibaren gittikçe aşırıya varan harcamalar yapıyor. Ve de işte kendisine ödenen para yeterli olmuyor. Geçiminin çok üstünde harcamaları var. Bu durumda hemen Galata bankerleri devreye giriyor. Hatta o Galata bankerlerinden bir kısmı şehzadelerin, Şahsi bankerleri haline geliyor. Örneğin ikinci Abdülhamit'in şehzadelik dönemi bankeri Galata'nın en meşhur bankerlerinden Zarifi Efendi, kendisinden geçen hafta söz ettik ve Veliyahut Murat Efendi'nin bankeri olaraksa karşımıza özellikle de 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Hırcalki Zorafos Efendi çıkıyor. 19. yüzyılın çok etkili bankacıları bu e, e, isimler. Bu bankerlerin nasıl zengin olduğunu, e, sermayelerini ve kazançlarını nereden elde ettiklerini geçen hafta konuşmuştuk. E, onun için tekrarlamayacağım ama e, işte mesela düğünü umumiyenin kurucuları arasında olduklarını da söylemiştik. Çünkü devletten vergileri e, alamayınca. Bunu toplama yoluna gidiyorlar ve tütün rejisinin kurulması gibi mesela işte Zarifi'nin girişimleri ve hani çok gururlandıkları şeyler bunlar o ailelerin 19. yüzyılda çok gururlandıkları girişimler. Şimdi dedim ya maaşları yetmiyormuş falan diye. Murat Efendi'nin ne kadar, bunların hepsi Osmanlı arşivinden çıkan e, e, belgeler, Bizi terzi e, bunları bizim için e, toparlamış ve şahane bir e, bilgiler e, dizisi ortaya çıkıyor tabii. E, mesela Kasım 1866 maaşı ve liyaht, e, Murat Efendi'nin 125 bin kuruş. E, Haziran 1868'den itibaren maaşı azalmaya başlıyor. 95.083 kuruşa düşüyor. Çünkü hanedan üyelerinin maaşlarında bu dönemde genel olarak bir indirme gidilmiş. 1870 Mart ayından sonra ise Murat Efendi'nin aylık maaşının 95.000 kuruş olduğu görülüyor. Ve de belki şöyle hani nasıl bunu karşılaştırabilirsiniz. Bir Osmanlı altını 105 kuruşa denk geliyor. Dolayısıyla veliahtın aylığı Osmanlı lirasına çevrildiğinde yaklaşık 905 lira civarında bir miktar. 25 Aralık 1870'ten başlayarak maaşına 30 bin kuruş zam yapılmış ve tekrar 125 bin kuruşa çıkarılmış. Aynı hesaplamayla bu miktar yaklaşık 1190,5 buçuk Osmanlı lirası civarında. Ee, ve e, bu, bu mesela ondan sonra 1871 Mart ayında 15 bin kuruşluk bir indirim yapılıyor filan. Hani e, o dönemin e, koşullarına göre bu maaşlar biraz indiriliyor, biraz çıkartılıyor. E, para yetmeyince borç alıyorlardı dedim. Hıristaki Efendi, Murat Efendi'nin sarrafı olduğu için en çok borcu o veriyor Murat Efendi'ye. Ve o borçlar doğal olarak... Aylıklarla ödeniyor ve de ödenecek. Fakat sadece Hırstaki Efendi'den borç almıyor. Başkalarından da borç alıyor Murat Efendi. Moroğlu, Mugırdıç'ta ikisi 200 bin, biri 300 bin, diğeri 100 bin olmak üzere 4 borç senedi varmış mesela. Yani bir kere kendi bankerlerinden borç alıyorlar. Ondan sonra da nereden borç bulurlarsa oradan da borç almaya devam ediyorlar. Öyle bir durum var. Ve de o borçlar, maaşlar, her şey defter tutularak kayıt altına alınmış. Zaten bu bilgiler de Osmanlı Arşivindeki o kayıtlardan e, çıkıyor. Ve o defterlerde mesela e, annesi Şevki Efzar Hanım'ın borçları da kayıtlı. Çünkü e, Hırstaki Efendi hem e, e, Murat Efendi'nin borçlarını hem annesinin borçlarını ve maaş hesaplarını birlikte idare ediyor. Ondan sonra da... Murat Efendi tahta çıktıktan sonra annesi Valide Sultan'ın özel sarrafı yine Hırstaki Efendi oluyor. Şevkev hanımın aynı tarihlerde aylık yüzde bir faiz ve yarım komisyonda maaş hesabından Hırstaki'ye olan borcu 189.885 kuruşmuş. Aylık yüzde bir faizle. E, bu paraları alıyorlar ve maaş harici istikraz hesabı ise yine aynı faiz oranı geçerli olmak üzere 356 lira civarındaymış. Yani şunu da belki söyleyebiliriz: Murat Efendi'nin maaş hesabı borcu 1 milyon 544.933 kuruş, annesinin ki 189.885 kuruşluk borcun toplamı 1 milyon 734 bin 818 kuruşa ulaşıyor Ve aynı tarihte Hristaki'nin elinde kalan ve tahsil edemediği Murat Efendi ve annesinin maaş senetlerinin tutarı 1 milyon 495 bin kuruş. Ee, arada doğan farkı ve 1 lira 104 kuruş hesabıyla 6 liraya çeviriyor. Ve çıkan o 2305 lira 94 küsurluk rakamı da Murat Efendi'nin istikrası hesabına yazıyor. Şimdi bir kere devlet Murat Efendi'ye bir maaş senedi veriyor ya. O maaş senedini Hırstaki'ye veriyor. Çünkü maaşını bozduramıyor, alamıyor devletten. Geç ödüyorlar dedim ya. Ondan sonra da Hırstaki bunları maliye hazinesinden dönem dönem tahsil ediyor. Yani o maaş senedini kırdırıyorlar bankerlere. Karşılığında... Parayı alıyor harcamak için ve de zaten hırstaki maliyeye sürekli borç veren ve maliye için sürekli borç bulan bir banker olduğu için o maaş miktarlarını tahsil edememesi diye bir durum söz konusu değil. E, ve O her iki hesap üzerine konan aylık yüzde birlik faiz çok yüksek bir rakam o birikmiş borçlar için yıllık yüzde %18 18'e varan fahiş bir miktara e, geliyor bu. Böyle bir hesaplar silsilesi ve de bu borçlanmaya saray ahalisinin ve hani Sultan Murat o zaman daha veliaht onunla ilgili konuşuyoruz başkalarından aldıkları borçlar dahil değil. Ve bütün bunların üstüne tabii o ilişkilerin nasıl geliştiğini ve Sultan Murat'ın nasıl Başa geçtiğini de konuşacağız. Bir kere Abdülaziz'in saltanatının son yıllarında aşırı şekilde saltanat kapılmış. Sultan Abdülaziz de gittiği o Avrupa seyahatinde bir an evvel Osmanlı tahtına geçmesi için kendisine telkinler yapıldığı düşünülür. Ve de amcasıyla beraber Avrupa'ya gittiği zaman... Hal, tavrı, temaslarındaki bu işte sıcaklık herkesi çok cezbetmiş, çok iyi ilişkiler kurmuş. Bir de e, e, o yüksek sosyete gruplar arasında büyük e, sempati yaratmış. E, e, o e, dışarıda uyandırdığı e, sempatik ilgi ve alakadan e, memlekette Abdülaziz'in asabi, hırçın e, hareketleri nedeniyle bir zıtlık ortaya çıkıyor ve hani Abdülaziz gitsin Murat gelsin filan gibi de bir anlayış bir etki ortaya çıkmaya başlıyor bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de ben çok keyifle anlatıyorum. Veliyaht Murat Efendi'nin tahta nasıl geçtiğini ve o dönemde yaşanan olayları. Bunlar tarihi olaylar, elim olaylar. Tatsız şeyler var içlerinde ama en nihayetinde tarihten e, kesitler aktarıyoruz. Ve burada o asıl e, mücevherlerin talanına geleceğim anlatmak istediğim şey o da. Öyle sadece talandan bahsedemiyoruz. Çünkü hani bir sebebi var her şeyin. Bir de hani e, hep anlatılır aşırı harcamalar yapıyorlar sarayda sultanlar falan da bu nasıl olmuş? Hani bu. E, e, Hani o, o çok detayıyla bilmeyiz onları da bir parça size aktarmak istedim. Şimdi o Sultan Murat dolayısıyla tahta geçmek için bir hevesle bir takım çalışmalar yapıyor. Son derece entelektüel bir insan olduğu e, anlatılır e, ve de e, o meşrutiyet rejimine getirmek isteyen yeni Osmanlılar onu destekliyorlar ve o dönemde yeni Osmanlıların fikir babaları Namık Kemal ve Ziya Bey olmak üzere Prens Halim Paşa, Ahmet Beyzade Mehmet Bey, Şinasi ve Ali, Su Ali Suavi efendiler. E, Veli Ahtın doktoru Kapolyon, Banker Köçüoğlu Agopke ondan da e, e, borç alıyor. Bahariye'de Köçoğlu hamamının kalıntısı vardır. E, bildiniz mi, hatırladınız mı nereden söz ettiğimi? Sadece... Bir kalıntı çünkü o, o bölgede de zaten köşkleri konakları vardı. Geriye hiçbir şey kalmadı tabii onlardan. Bir de özel bankeri işte Hırstaki Zorafoz toplantılar yapıyorlar. 5. Murat'ın Kadıköy'de Kurbağalı derdeki köşkü Abdülaziz aleyhinde hareket edenlerin en önemli toplantı yeri. Ee, 5. Murat'ın Kurbağalı Der Deredeki Köşkü'nü, Konağını da kaç defa konuştuk. O toplantılarda çok büyük paralar harcanıyormuş. Yine bu paralar e, 5. Murat'ın cebinden çıkıyor. Ee, hani e, bir de yani bunlar e, kendilerine e, kendi fikirleriyle birlikte hani tartıştıkları. O toplantılarda giden paralar ama bir de aynı zamanda zevk ve eğlenceye de çok düşkün bir adam onun için de bol bol para harcanıyor ve Hırstaki ile Köçoğlu Agop efendilerin faizle verdiği paralar hani öyle düşünüyor ki bu bankerler işte başa geçecek yani herkesin 5. Murat'ı desteklemesinin farklı sebepleri var Ziya efendi Ziya Bey e, diyelim ve e, Namık Kemal onlar e, ülkenin daha iyi olacağını bir refaha erişeceğini e, düşünerek farklı bir yaklaşımla vatansever düşüncelerle e, 5. Murat'ı tahta geçirmek istiyorlar. İşte bankerlerde bu adam tahta geçerse işte o zaman biz verdiğimiz borçları paraları rahatlıkla alırız hatta fazlasını bile alırız filan diye e, destekliyor. Dolayısıyla işte herkes e, farklı farklı sebeplerle. Yani borç para veriyorlar. Geleceğin iktidarına yatırım yaptıklarını düşünüyorlar. Ondan sonra 6 Ekim 1875 tarihli moratoryumla devlet iflasını açıklıyor. Çok hoş olmayan bir mali tablo var. Dolayısıyla da bu ekonomik zorluklar nedeniyle İktidara karşı hoşnutsuzluk ciddi oranda artıyor. 19. yüzyılın sonunu konuşuyoruz arkadaşlar. Ve birkaç yıldır Abdülaziz'in padişahlıktan indirilmesi, onun yerine Sultan Murat'ın tahta geçirilmesi ve meşruti rejim ilan etmek için yapılan hazırlıklar var. Dolayısıyla bu dönemde bunlar hız kazanıyor. Ondan sonra olaylar olaylar ve e, Abdülaziz'i tahttan indiriyorlar. E, Hüseyin Avni Paşa Dolmabahçe Sarayı'nı askerle sardırdıktan sonra Veli Aht e, Murat Efendi'yi alıp serasker kapısına getiriyor. Orada işte Murat'a e, biat ediyorlar. Şimdi bu hal kararının e, uygulanması Hüseyin Avni Paşa'nın paşa limanında işte kumandanlar toplanıyorlar 26 Mayıs 1876 günü gözden geçiriliyor böyle hemen hop diye olmuyor önceden planlanıyor ve tarih olarak da 31 Mayıs kararlaştırmışlar fakat beklenmedik bazı olaylar nedeniyle 30 Mayıs'a alınmış şimdi bir taraftan Serasker kapısında yeni padişah Culus ediyor öbür tarafta Sultan Abdülaziz Önce Dolmabahçe Sarayından Topkapı Sarayına getiriliyor fakat saray henüz padişah için hazırlanmamış. Ee, Abdülaziz'in kendi ve çocuklarının o sırada yağan yağmurdan sırasıklam olmuş bir halde ortadan kalması ortada kalması gibi bir e, görüntü oluşuyor e, ve e, bunlar ciddi e, tatsız e, manzaralar ve e, bir takım tabii duygulara neden oluyor. E, saray halisi tarafından e, ondan sonra da kendisine hazırlanan odaya geçtikten sonra Sultan Murat'a bir mektup yazmış ve kendi isteğiyle e, Feriye Sarayı'na nakledilmiş ondan sonra e, e, 4 Haziran 1876 günü odasında işte e, bileklerini kesilmiş bir vaziyette bulunuyor ve bunun e, e, suikast e, olduğu ondan sonra çok uzun yıllar sonra e, ortaya çıkmıştır. Şimdi terzi bize aktarıyor ki siyasi ortamda bütün bunlar olurken sarayda tam bir yağma yaşanmış. 1622'de Osmanlı Sarayı'ndaki e, İngiliz Büyükelçisi Sir Thomas Rowan'ın e, e, bildirdiği e, bir şey var. E, Osmanlı tarihinde ilk kez... Ee, halkın bir padişahı tahttan indirmesi olayını anlatıyor. Diyor ki e, asiler yeni e, sultana kılıç kuşandırmak için saraya girmeden önce kendi evleri ve namusları olarak gördükleri saltanat makamını yağmalamamak üzere hep birlikte and içmişler. Fakat e, artık 19. yüzyılda bu hassasiyet e, kalmamış öyle anlaşılıyor. Sultan Abdülaziz saraydan çıkarılırken önce askerler tarafından saray yağma edilmiş fakat bu durum darbe paşaları tarafından hemen örtbas edilmiş arkasından Sultan Murat'ın annesi ve Murat'ın tahta çıkışıyla Mabeyn müşiri damat Nuri Paşa tarafından hanedana ait mücevher ve değerli eşyalar talan ediliyor. Yani burada problem paraların ne şekilde alındığı, burada problem derken de şunu söylemem lazım. Osmanlı saltanat kurallarına göre bir padişah tahttan indirildiğinde onun e, malları bir sonraki padişaha intikal ediyor. Yani önceki padişahın çocuklarına falan kalmıyor e, bir şey. Dolayısıyla zaten ne varsa Sultan Murat'a geçmiş. Fakat bunların saray dışında kullanımı için padişah tarafından bir... Emir bir şey bir belge olması lazım fakat arşiv kayıtlarında böyle bir belge yokmuş. Sadece mesela hazineye bağlı ereğili kömür madeniyle diğer maden ve bazı fabrikaların idare ve hasılatının maliye hazinesine bırakıldığı işte beyan edilmiş ve bunlar da yağmayı engellemek veya yağmayı e, ...makul kılmak için yeterli değil. Ve de Abdülaziz'in el konulan o mal varlığının ne kadar olduğuyla da ilgili çok net olmayan bilgiler var. Çünkü ondan sonra tabii ki bir dava e, yürütülüyor. E, ve verilen e, ifadelerde farklı farklı rakamlar söyleniyor. E, e, bir takım o, o detayları atlıyorum. Şimdi mesela Abdülaziz'den kalan paranın 85 bin lira civarında hani olduğu e, kabulü üzerinden gidilirse... O para cülus bahşişlerine karşılık olmak üzere sarayda bırakılmış. Fakat Mitat Paşa askerlere 45 bin cülus atiyesi verildiğine, ondan sonra işte kendisinden alınan ifade sırasında belirtiliyor. Bir de Yeniçeriler döneminden beri cülus filan dağıtılmazken birdenbire Sultan Murat'ın tahta çıkışıyla yeniden akla gelmiş. Üstelik e, bu bahşiş sadece İstanbul'daki askere dağıtılmış. Herhalde darbeye alet olan askerleri susturmak ve İstanbul'daki askerin e, Sultan Abdülaziz'i tekrar saltanata geçirmek için e, muhtemel bir ay ayaklanmasına engel olmak için hani yapıldığı yorumu e, karşımıza çıkıyor. Bir de şöyle manzaralar var o ihtilal sırasında Abdülaziz'in mal varlığı dışında padişahın annesi eşleri bütün harem halkının mücevherleri ve kıymetli eşyalarına da el konulmuş. O kıymetli eşya ve mücevherler Abdülaziz'in sarayında yaşayanların kişisel malları ve Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden sonra annesi hanımları ve bir, bir, bir kısım e, hizmetkarıyla birlikte Topkapı Sarayı'na götürülürken yanlarına para, mücevher, değerli eşyalarını almalarına müsaade edilmemiş. Abdülaziz'in Topkapı Sarayı'ndan Feriye Sarayı'na götürülmesi sırasında ise harem halkının gayet e, alçaltıcı bir şekilde teker teker e, üstleri, başları aranmış ve mücevher aranmış özellikle belki bir yerlerine saklamışlardır diye ortaköye nakledildikleri gün annesiyle diğer aile üyelerinin ve cariyelerinin üzerlerinde kalan mücevherlerle altın, gümüş eşyaları da işte çıkarıp almışlar hatta Sultan Abdülaziz'in üçüncü kadını rütbesinde bulunan Neşerek kadın efendi subayların hakaretine uğramış nasıl hakaretine uğramış mücevher sakladığı düşünülerek üstündeki şalı zorla çekip almışlar işte o tabi o zamanları düşünün öyle açık saçık ortada kalmış ve zaten hastaymış kadıncağız bu çok büyük bir hakaret. Abdülaziz'in ölümünden çok kısa bir süre sonra da o da hakkın rahmetine kavuşmuş. Sarayda kalan mücevherlere ne oldu derseniz onların büyük kısmına Sultan V. Murat'ın annesi el koymuş. Bir de damat Nuri Paşa'dan söz etmiştim zaten Valide Sultan'la ikisi işbirliği yapıyorlar ve bu sayede çok değerli eşyayı zimmesine geçirdiği anlatılır damat Nuri Paşa'nın. Ee, Şevki Efser Valide Sultan e, hani oğlunu başa geçirmek istiyordu ya bir, bir hırslı bir kadın ve ee, çok kızdığı şeyler var böyle e, e, o mücevherleri yağmalamış bir kısmını oğlunun iktidarının kabul görmesi için harcamış ve e, Sultan 5. Murat'ın gözdelerinden biri Culus'tan sonra Sultan Murat'ın harem dairesinin altın ve elmas mahşeri haline geldiğini. Ee, yeni kadın efendiler, yeni hazinedarlar, gözdeler ve kalfaların kendilerine bol miktarda hediye edilen zenit eşyalarını takıp takıştırarak adeta birer e, geline döndüklerini söylüyor ve anlatıyor. Ve önümüzdeki hafta anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.